0: Estamos aquí de regreso,
1: ya estamos en la mesa de análisis de línea directa en esta tercera emisión de este martes 18 de julio 2023 y con el saludo a nuestros compañeros, aquí ya estamos listos en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros
1: y buenas tardes al auditor. En, aquí nos dice, una tardes o noches, dice Bueno, pues tardes, noches, ya son las siete Tienes razón. Buenas. Juan Ordorica, buenas.
3: buenas. Ahora sí que buenas. buenas. <risa> Hello, estimado audiencia, los hablamos hoy martes, casi viernes. Saludos.
1: Bienvenido, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas.
3: <risa>
1: tarde, noche, eh, sí cabe el pues término, ¿verdad? Sí, no, pues no son tardes, ay, con olor de la noche. Y bueno, los puristas. De, de cualquier manera, más, que más.
4: esta tarde, noche te sea sí. excelsa, a ti y nuestro Uy, Muchas
1: libre. gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, pues eh, eh, mire usted lo que está pasando con los centros de eh, atención de adicciones hay que distinguir eh, claramente entre los que están certificados que cumplen con toda la normatividad eh, sanitaria y los que no hay una gran diferencia no solo en los métodos que utilizan para la atención de las personas adictas o consumidoras de drogas que van ahí por su propia voluntad, así debe ser ¿sí? y otros que están siendo utilizados para Trabajos forzados, ya lo vimos en Angostura, para otro tipo de situaciones. Ordena la Secretaría de Salud, más bien el gobernador Rubén Rocha, a la Secretaría de Salud, inspeccionar todos estos centros. Van a revisarlos a todos, porque hay sospechas de que hay más casos de explotación laboral, Jesús.
2: Sí, fíjate, Víctor, es un tema muy preocupante eh, que ha estado en diferentes medios, no solamente locales, sino en medios nacionales, en el universal vanguardia, el heraldo, Animal Político, el Imparcial Reforma, bueno, prácticamente todos los medios de comunicación daban cuenta de esta nota trata de, sí. per, eh, sobre trata de personas, liberan a jornaleros agrícolas secuestrados en Sinaloa, prácticamente esta era la nota que se replicaba en todos los medios que había comentado, además de los medios televisivos y radiofónicos, por supuesto, y contaban esta historia, ¿no? Que eh, por fortuna se liberaron a un grupo de jornaleros agrícolas que estaban detenidos, pues en contra de su voluntad, trabajando y donde se les pagaban sueldos míseros que no alcanzaban siquiera a, a, a llegar al salario mínimo, ¿no? Y que pues no podían irse, ¿no? Las investigaciones pues corren a, a cargo de la fiscalía y hay personas detenidas. Bueno, y fíjate que este delito en particular le trata de personas, ya sea con motivo de explotación laboral o de explotación sexual, en este caso laboral, eh, pues por fortuna en Sinaloa no llega digamos, ni a las 10 denuncias al año. ¿no? Es, no es, es, un, es un delito de baja prevalencia. Por eso, si estos delitos se comienzan a presentar, qué bueno que hay una intervención oportuna de la policía, que hay una intervención oportuna de la fiscalía, precisamente para que se erradique porque luego se puede convertir en casos como en Tlaxcala, como en Oaxaca, como en Guerrero y en otros estados donde este delito es muy prevalente. Yo creo que está bien que se Pongan a las pilas para que este delito no vaya a comenzar a ser un tema más digo, de mayor preocupación en este estado. ¿no? Ya es. lo es,
1: por supuesto. Ya lo es, Juan.
3: Un debate no solo nacional, sino mundial. ¿Qué hacer con los adictos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos como sociedad con ellos? Eh, en los ochentas, noventas, creo que en México existían centros de atención contra las adicciones, pero eran de gobierno. Algunos estados en, en México tienen, creo que Guanajuato, Nuevo León, tienen por ahí centros de atención públicos que son de gobierno, que hay dinero. En Sinaloa, no sé, creo que no, por lo que investigué, no hay centros de atención públicos. Lo que hay son privados, asociaciones, fundaciones, pero no hay eh, de esta manera. En Estados Unidos, por ejemplo, también dejaron a las personas con adicciones libres, sobre, sobre todo en California, están teniendo problemas gravísimos porque le recortaron el eh, dinero a los centros de atención y están libres en las calles, incluso ya tienen hasta ciudades en las ciudades. Eh, sobre todo en la parte norte de California, en San Francisco, donde ya están vagando por la calle los, los, uh, las personas con problemas de drogadicción. Y aquí en México el problema es qué hacemos con ellos. Hay, hay alta demanda, hay mucha gente que necesita estos centros de atención de drogadicciones, pero hay muy pocas muy pocas asociaciones que están certificadas, que están de alguna manera con permisos de gobierno, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con todos los que tenemos? ¿Cómo le entramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué planes tiene el gobierno? Yo pocas veces, y no es que ningún he escuchado a un político, alcalde, gobernador, decir ¿qué vamos a hacer con las personas que tienen el problema de drogadicciones? Y creo yo que al no haber una política pública en este aspecto, en los centros de atención, en los centros de atención termina por haber este tipo de cuestiones donde no hay estado, se terminan metiendo este tipo de asociaciones que no son utilizadas de la mejor manera.
1: En Sinaloa se tiene 120 detectadas sin regulación. O sea, no cumplen con la pregunta La pregunta es ¿y qué hacemos con
3: los internados?
1: Eh, bueno, y la pregunta es ¿todos están cumpliendo con la, eh, la normatividad que exige para la atención de estas eh, enfermedades? Porque finalmente es una ¿sure? enfermedad. A ver, ¿qué dices al respecto, Armando?
4: Centros de rehabilitación le llaman uno, sí, anexos claro. también le dicen otro. Anexos. Anexos, ah, sí, ah. se les conoce como anexos. Bueno, a ver, eh, en, en plena época de las grandes comunicaciones, por, por la tecnología nos permite estar al día en todo, eh, ¿hay todavía ese tipo de anexos, ese tipo de centros eh, que no están bajo el control de la autoridad? no están registrados, por lo tanto, si no están registrados, no hay control, no hay supervisión. Se convierten en una especie de cárceles ilícitas para muchos jóvenes, gente, personas adictas a las drogas o al alcohol mismo, porque a, a, en muchos de los casos, lamentablemente, la misma familia, cuando no soportan, este, no pueden controlar al adicto en sus hogares, le llaman, eh, tenía entendido, yo tengo entendido que hay una especie de, de los grupos eh, que, que controlan estos centros, se llama la voladora. Hablan de la voladora y llegan a, a donde está el, el señalado y así a, a fuerza lo llevan, lo suben a un carro y se los, y lo conducen hacia el centro en donde supuestamente lo van a rehabilitar. Pero ¿cómo podemos pensar en una rehabilitación cuando no... Hay expertos, no hay psicólogos, no hay médicos, no hay psiquiatras, no hay especialistas en, en la atención que pueda, en un momento dado, eh, ofrecer la alternativa de una rehabilitación para un joven, un adulto mismo. Bien,
1: a ver, nada más un segundo. A ver, tenemos el audio del secretario de Salud para que lo escuchen. Sí, eh, efectivamente, sobre los centros. Eh, dice Dijo hoy el secretario de Salud. Reconoce que hay 120 centros de rehabilitación en Sinaloa que no, no están regulados, que han acudido y no dejan entrar al personal de la Secretaría de Salud.
2: Que tenemos en el registro de CEPCA regulados 130 centros en todo el estado. Se estima que hay 120 más que no están completamente regulados, que se hacen las supervisiones,
1: pero que a veces ellos no dejan entrar. Y luego se le, se le cuestionó, ¿y, ¿y esos qué? ¿Por qué los dejan operar? ¿Sí? No ese los dejan es, entrar a la autoridad. Eh, no mira, dejan entrar mira, a la mira, autoridad. Mira. Y dijo que es una problemática que está notificada en ese sentido a, a través de COEPRIS. Ya no pueden hacer más ellos. Ya estamos entrando en terrenos de probablemente delincuencia organizada. Mira,
2: Jesús. Y, y además, en honor a, a la verdad y evitando la revictimización de las personas no consta que sean adictos, ¿eh, Víctor? O sea, no podemos hablar de un tema de adicciones, no consta que sean adictos, estaban ciertamente recluidos en un centro contra adicciones, pero no quiere decir que estos, estas personas ahí recluidos en contra de su voluntad tengan, estaban en algún tipo de tratamiento o estaban en, en algún tipo de, de, no sé, de programa de contradicciones, lo claro, que sí no es que está Aclarando,
1: ¿te refieres a los de angostura? A los de angostura, claro. efectivamente, sí, sí. sí,
2: entonces este tema en particular sí tiene una connotación, sobre todo el tema de de personas y qué bueno que van a revisar cada uno de estos centros porque justo ahí ya se dieron cuenta porque además así lo dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública que van a continuar operativos porque no descartan que pueda haber en otros municipios, algo similar a lo que se encontró en Angostura, pero eh, por el derecho que les asiste a las víctimas, claro. eh, no son adictos, o al menos no hay prueba fehaciente de que lo sean, lo que sí es que estaban recluidos en un centro de ellos en contra de su voluntad.
1: Sí, ahora, ¿qué, qué es lo que falta? Eh, eh, falta de leyes para regularlos? ¿Faltan autoridades eh, con más eh, facultades para cerrar este tipo de establecimientos que no cumplen con la normatividad de, eh, de salud, Juan?
3: La pregunta es, está bien, sí, que regulen todo eso, estoy de acuerdo que existe una ley, no sé, a lo mejor si sí existe ya una norma, existe un reglamento, seguramente no lo pude checar, debe de haber, y si no lo hay, pues invitamos a los legisladores que lo hagan. El problema es, y repito mi pregunta de de mi participación inicial. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Adictos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la política pública de este gobierno y de los anteriores? No nada más sí. para culpar a este. Sí. Los anteriores yo me acuerdo también que por ahí hubo unas notas donde algunos centros de adicciones fueron y levantaron gente del crimen organizado y hasta los mataron, creo que en Juárez por allá pasó esto. Sí. Pero siempre ha sido un problema. pero ¿Y qué hacemos? O si sea, así está bien, está hay que checarlos, regularizarlos y si hay 120 centros de rehabilitación, desconozco cuántas personas habrá por centro, pues imagínense de que estamos hablando de este problema y qué hacemos, lo cerramos y mandamos a la calle a las personas que están recluidas, si bien no todos pueden ser adictos, pero los que sean, ¿y qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿El gobierno qué, cuál es lo que está dando de, de opción? Sí creo que tiene que ser un tema mucho, pero mucho más profundo, que regularlos y cerrarlos, ¿no? Está bien, ciérralos. ¿Y qué opción le vas a dar Eso a esas es.
1: personas? Bien, Armando, antes de la pausa.
4: Eh, el, el hecho de que una autoridad como un secretario de salud en el estado, hable de cifras, de números de centros detectados, 120,
1: algo 120 así. 120 que no están eh, regulados. No están
4: regulados. Eh, quiere decir que sí saben de la existencia ah, no, claro. de ellos. Sí. Y si no están regulados, ¿por qué no están regulados? Esa es la gran pregunta. No los han dejado entrar. Lo, nada lo, más. Lo, lo dijo. O sea, claro, a ese sí. grado, Víctor, ¿Sí? a ese grado de impunidad. Eh, eh, Ahora, eh, la pregunta eh, es, ¿qué ley están violando?
3: Están ¿Qué, ¿Qué ley está violando algún centro?
4: Bueno, el hecho de que en un centro ¿En llamado de rehabilitación particular la ley en donde la ley general de salud y, protege y, te, y le, le debe, le debe de, de, de utilizar esa ley la autoridad para supervisar y llegar sí. a ver qué tipo de trabajo están haciendo cómo están las condiciones de salud, de higiene de los de los eh, supuestos rehabilitados o qué es lo que están haciendo por supuesto que están facultados para hacerlo yo no lo hacen decir sí. si no lo hacen ustedes sí, no sé, no sé. más un comentario sí, rápido sí. es
3: que una vez yo platicaba con centros de rehabilitación que no eran legales le pregunté a uno de los muchachos que van y venden bolsas le pregunté sí. oye qué son no no somos un centro de rehabilitación nosotros somos una asociación que nos ayudamos
1: nos ayudan entonces sí. ahí ahora también pues, hay sí. otros eh, de organismos que eh, no precisamente vamos ni cumplen con la norma ni están certificados porque no cumplen con la norma pero sí piden apoyos económicos a algunas instituciones y los ves ahí de pronto solicitando ayuda para algunos, eh, algunas personas supuestamente. ¿Qué papel juega que la Comisión apoyando? de Derechos Humanos también ahí? porque La Comisión de Derechos Humanos ya inició una investigación por oficio sobre estos dos casos de angostura pero más allá, vamos a ir a una pausa y cuando estemos de regreso nos va a tomar eh, una llamada Fausto Apodaca Cota él es el director ¿sí? de una institución de que sí si está certificada, que ha estado trabajando precisamente en este tema de las adicciones, es la unidad de tratamiento de adicciones, y la idea es que nos diga brevemente en cinco minutos cuál es la diferencia entre un centro que sí cumple con la norma y estos ¿Es que no? y estos que no, que no están cumpliendo, y qué se puede hacer, ¿no?, para atender esta problemática vamos a la pausa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, volvemos estamos en la mesa de análisis de Línea Directa continuamos
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa Información de verdad con Víctor Torres Ahora comentabas Jesús
1: efectivamente en los casos de angostura estos dos casos que ya son noticia a nivel nacional no eran propiamente personas adictas a las drogas, Además, no eran centros de tratamiento de adicciones. Eran jornaleros que fueron detenidos o retenidos,
2: hasta ahí se sabe lo que públicamente se ha dicho. Secuestrados. ¿no? Que están secuestrados. Sí. Eh, levantados algunos dicen por algún grupo armado e incluso vinculan a personas de otras nacionalidades con intereses en particular para los trabajos que desempeñaban. Todo eso estaba corriendo en una carpeta de investigación, supongo, y ahí pues Entonces, digamos que el lugar físico en donde estaban, pues bueno, efectivamente era un, o lo que aparentaba ser un centro de rehabilitación, pero bueno, desde lo que estaban haciendo estas personas, pues definitivamente no tenía nada que ver con un tema de rehabilitación, sino
1: más bien con un tema de explotación laboral. Así es, Juan.
3: Eh, si muchas cosas pasan en esos centros, muchísimas cosas que no sabemos y que deberíamos de saber. El gobierno hace bien, insisto, en regularlos, en tratar de, de poner orden, pero creo que también es falta de presupuesto. Eh, ¿Qué tanto presupuesto tiene el propio gobierno para poder regular, para poder checar? ¿Cuántos psicólogos tienen para poder entrar a estos centros? ¿Cuántos inspectores tienen? También es un tema de presupuesto, todo es, al final de cuenta tema de recursos y lana. Y no sé, en verdad, si la COEPRIS Tenga esta cantidad de recursos Para poder checar Porque habla de 120, la verdad se me hacen muy pocos Muy, muy pocos para todo el Estado Yo creo que hay más, son más clandestinos Los que debe de haber Y, y sí, obviamente, los derechos humanos tiene que intervenir ahí, si hay una denuncia El problema es quién está denunciando estas situaciones Debe de haber la familia sobre todo Que muchas muchos de los internados ahí Algunos dicen que no vuelven A sus casas porque se van a otros lados Etcétera, etcétera, ahí me ha tocado tener Amigos, yo he ido a visitarlos a estos centros de rehabilitación, donde me tocó ir a ver, están más o menos bien, le pregunté, ¿están certificados? No, dice, pero aquí nos ayudamos entre todos. Y, y le preguntaba, oye, ¿y te ha servido? La verdad, sí, el problema es cuando salgo, cuando salgo vuelvo a caer y es muy difícil que tenga yo acceso a psiquiatras, a psicólogos, que me puedan dar mantenimiento, por eso hablaba de la política pública en general, hay muy poco que se pueda hacer para estas personas que necesitan apoyo. Armando, falta de recursos, ¿para qué?
4: Para, para poner a funcionar bien en forma. Primeramente, que detecten las irregularidades, que detecten las necesidades. ¿Cómo van a detectar si no, si no los dejan entrar? No consigo yo que a una autoridad y llegue una, un grupo de... de, de Policías ministeriales. No, no, no. O de la sí, de Salud.
1: Son inspectores de la coherencia. Bueno, sí.
4: acompañados, pues, si nos dejan. Tra... Venimos a supervisar.
1: No nos venimos no, a. Detener pero no, a no a nadie? pueden llegar con elementos de la policía si no hay una denuncia específica de que están personas retenidas ahí. Pero, la... pero... estamos hablando de centros en donde que sí. sí hay personas consumidores de drogas, pero que no cumplen con la norma.
3: La fuerza ¿No? pública ¿No? tiene que
4: ir siempre con un orden de un fiscal. Sí, es que si va si a la autoridad sanitaria. Eh, con todas eh, las, la ley a supervisar a tratar de ver qué está pasando porque me imagino que si se presentan es porque una denuncia no no necesariamente o bien. por sí mismo detectan ellos o sea andan brigadas ¿Sí? de salud investigando a esos centros de, ¿pueden, de hacerlo? De no, no, sí pueden hacerlo así como no pueden hacerlo así como los restaurantes van y checan sí, igual y sí pueden hacerlo
2: de... pero yo no he sabido de que hay un operativo para detectar a... esos tipos de centros Mira, ¿le correspondería a los ayuntamientos si no tienen los permisos y las regulaciones ah. de necesarias cerrar los centros eh? Pero pues ya vimos, en el caso de Angostura, pues está muy superado y así mismo lo, lo hacía ver el alcalde. Sí. El tema del, de los centros, de estos centros en particular, con las posibilidades que tienen, municipios pequeños, como este que se presentó, para poder aplicar
1: sus, pues, reglamentos, y sus, sí. Y sus sí, reglamentos. Sí, porque de... ahí ya, ya, te estás, ya se están enfrentando a, a otro tipo de delincuencia. Sí, ¿no? no pueden. Sí, no, pues que van a poder con una patrullita de y tres municipales, ¿no? pues que van a poder. Ahí vamos ya de regreso... Del corte. Aquí estamos de regreso después de la pausa en radio. Seguimos acá eh, transmitiendo también a través de redes sociales. Línea directa es la mesa de análisis. Hemos estado eh, hablando esta semana de estos operativos en Angostura. Eh, operativos en donde participó eh, personal de la Marina y de la Policía Estatal en apoyo, en atención más bien, de una denuncia de que tenían personas ahí retenidas contra su voluntad en un supuesto... ¿Cómo?
3: Ahí sí hay delito.
1: Ahí hay delito, efectivamente. En un supuesto centro de atención de adicciones. Pues no era tal cosa, era, ya lo es, ya hemos explicado aquí, un lugar donde se explotaba trabajadores migrantes, ahí los tenían. Otro caso, ahí rescataron a 18 y luego uno más, 39 eh, también rescatados ¿Cuántos más habrá? Es la pregunta que se hacen las autoridades y por eso se ordenó revisarlos todos. Pero hay que distinguir entre unidades de tratamiento que sí cumplen con la norma de actividad sanitaria y estos otros centros que no están cumpliendo. ¿Qué pasa con ellos? Le hemos llamado a Fausto Podaca Cota, es el director de la unidad de tratamiento de adicciones de los mochis. Este es uno de los centros certificados. Hemos estado ahí, por cierto, hemos visto cómo se atiende a las personas con adicciones en tratamientos integrales como en otros centros que están certificados. Y por eso te llamamos, Fausto, gracias por tomar esta llamada en la mesa de análisis de línea directa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Víctor, buenas tardes. Eh, gusto saludarlos a todos y cada uno de los participantes de la mesa de análisis. Eh, importantes puntos de vista y creo que, pues, eh, de esto tiene que salir algo bueno para que, para que haya este, eh, mejoras en todo esto que está pasando, Víctor.
1: Eso es, has estado escuchando de la mesa, supongo, y te vamos a hacer eh, unas tres o cuatro preguntas, a ver si nos eh, alcanzan tiempo. si eres eh, rápido para contestar, creo que sí podemos este, hacerte una pregunta a cada uno. Vamos a empezar con Jesús Rojas, te escucha Fausto Apodaca, Jesús.
2: ¿Qué tal, Fausto? Un saludo. Eh, yo te quisiera preguntar así muy rápido, ¿cuáles son los permisos que debes tener para poder tener abierto tu centro? Es decir, eh, ¿cuáles son estos permisos que la autoridad te otorga? Y en, caso, y en caso necesario, pues, que son los que tienen que revisar en los otros centros, ¿no?
5: Claro que sí. Eh, nosotros estamos regulados por una autoridad sanitaria que es Coepris en el estado de Sinaloa y trabajamos con permisos como lo que son avisos de funcionamiento del centro, avisos de funcionamiento eh, médico del doctor responsable y los avisos de funcionamiento del consultorio. Eso es por parte de la autoridad eh, de Coepris. A nivel Estado, el Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, CEPCA que dirige la doctora este, eh, María Luisa Torres, nos entregan también un registro estatal en base a un este al cumplimiento eh, de una norma y en base a una supervisión que nos realizan, en donde debemos de tener un modelo de tratamiento explícito, avalado por ellos mismos, donde se nos comprueba que debemos de tener personal eh, profesional como psicólogos, médicos, consejeros, operadores e incluso nosotros mismos como directivos que debemos de tener este eh, una eh, probada, pues vaya de que estemos limpios, de que tengamos este también la preparación y y este y que estemos regulados eh, por ellos también. Ustedes atienden, municipio... Fausto,
1: perdón Fausto. Sí. Por tiempo, eh, ustedes atienden desintoxicación, atención médica, terapia individual, grupal, apoyo espiritual, incluso, ¿qué más?
5: Es correcto, mira, es, es, este, es un tratamiento integral porque la persona llega físicamente deteriorada inmediatamente, el área médica eh, debe de atender lo que viene siendo la desintoxicación, el área terapéutica atiende lo que viene siendo... Este, la estabilización, el área espiritual o el área de, de modelo alternativo religioso atiende esa área emocional y esa área en la que el adicto llega con muchos problemas. Es una de las tratamientos de una enfermedad de las más difíciles, Víctor, porque sí. pues, habitualmente un, un consumidor viene por muchos años de consumo y, y a nosotros nos dan muy pocos meses para poder este, rehabilitar a estas personas.
1: Es. Bien, vamos contigo, Juan Ordurica.
5: Fausto, ¿hay claro. centros
3: públicos eh, financiados por el gobierno? ¿Ustedes reciben dinero del gobierno o cómo se financian ustedes? También esta pregunta sería importante. ¿Cómo, cómo reciben recursos? ¿El, ¿El gobierno les da? ¿El gobierno tendrá algún centro especial? ¿Cómo funciona la parte de los dineros? Perfecto.
5: Eh, estos centros son asociaciones civiles que funcionan con recurso propio, en su mayoría con una aportación voluntaria de los familiares para los gastos que tenemos. Si cumplimos con las normas y obtenemos el reconocimiento o la certificación federal de CONADIC, CONADIC nos apoya con una o dos becas al año, eh, cantidades que pueden ser de los 30 a los 40 mil pesos a nivel estado el, el FICA el también tiene apoyos en becas de tratamiento que ellos mismos otorgan a los centros que cumplimos, con la, que cumplimos con la regulación estatal. Mira, es mínimo el apoyo, pero este la autoridad está haciendo algo al respecto, pero creo que nunca es suficiente.
1: Eso es. Armando, Ojeda, vamos a... Entrar.
4: Sí, muy buena tarde, Fausto. Yo le quisiera preguntar, Fausto, si en esa unidad de tratamiento de adicciones que tú en cabeza representas, si sí, eh, eh, ¿sí ¿ahí cómo llegan los, los, los pacientes? ¿Los lleva la familia o ustedes tienen una red de detección de, de, adic de adictos? o ¿Cuál es cuál es el mecanismo, el modelo que ustedes manejan para este pues eh, tener la atención, esa, brindar esa atención a los claro. jóvenes o adultos aquí en el estado. Y si te, te, también te quisiera preguntar, preguntar de pasada: si tienes conocimiento tú de algunos centros en donde que operen y regularmente donde se maltrate también eh, a algunos de los eh, que están ahí, pues internados.
5: Claro, te lo digo con mucho gusto. En el municipio de Aome, en la ciudad de Los Mochi, donde trabajamos, tenemos la supervisión constante de un instituto municipal de la actual administración del licenciado Gerardo Vargas, que ha estado en constante supervisión y no hemos detectado ni tenemos este tipo de problemas que han pasado en otros municipios. La manera en que llegan los pacientes, los usuarios o las personas con problemas son de varias maneras, Armando. Una de ellas es voluntaria, la otra llega a petición familiar cumpliendo con un protocolo de notificación al Ministerio Público este, eh, una, una eh, carta que el médico responsable hace sugiriendo, o recomendando el internamiento y cumpliendo con ciertas normatividades internas. También hay otro tipo de ingreso, el ingreso obligatorio que nos refieren las autoridades como juzgados o autoridades como... Eh, de personas de preliberación eh, que deben de cumplir con una rehabilitación, sí. entonces eh, existen varios tipos de internamientos y todos tienen que cumplir con una normatividad
1: Fausto, eh, brevemente eh, te, te preguntaría porque aquí nos están este, preguntando sobre el tema de angostura, ¿Qué puede sí. estar pasando ahí en estos casos, eh, brevemente si nos puedes decir, eh, no son centros de, de tratamiento de adicciones, son, son otra cosa evidentemente, pero la autoridad sospecha de que puede haber más de estos casos de explotación laboral disfrazados como centros de tratamiento de adicciones.
5: Con pues pena que esté pasando esto porque no es justo que se esté eh, generalizando a nivel Estado eh, con los que tenemos años dedicándonos a estos y que hemos estado haciendo un esfuerzo por estar regulados y certificados. Desconozco si es la parte de mucha gente que anda en la indigencia, que no tiene dónde vivir, que no tiene dónde comer y que probablemente sea... Ha... Se ha hecho un uso indebido de esto, mandándolos a trabajar o o, este, o haciendo algún tipo de explotación. Desconozco el tema concretamente qué pasó. Lo que se les puedo asegurar, Víctor, sí. que en la región donde estamos nosotros este, no está pasando.
1: Jesús, algo más.
2: Eso que estás diciendo es una labor muy noble la que ustedes realizan porque además es, un, es una población que, que pues eh, francamente está en condiciones complicadas. Ahora, ¿trabajan las personas que están con ustedes, realizan algún tipo de labor como para compensar sus alimentos o algo así?
5: Eh, no, eh, no tenemos nosotros dentro de nuestro modelo de tratamiento que es tanto de ayuda mutua como, este, como mixto y profesional, no tenemos ese tipo eh, de actividad. Las personas cuando ingresan de la institución se van con un proyecto laboral, pero ya cumpliendo este con todo el protocolo de rehabilitación. Muy
1: bien.
3: Juan, ¿algo más? Sí, más o menos cuánto, obviamente depende de, de, del problema con el que ingresen, pero el promedio, ¿cuánto tiempo están las personas adentro con ustedes, un promedio, desde que entran hasta que salen?
5: Las autoridades federales y estatales nos han sugerido en base eh, a la experiencia un alrededor de seis meses, de seis a, a nueve meses, dependiendo eh, del problema con el que lleguen
4: y el grado de la severidad de la adicción. Gracias, es, Armando. Sí, yo yo la verdad felicitar a, a Fausto Apodaca por esta loable, para mí es una loable labor, qué bien que existan centros, pero eh, debidamente regulados, Fausto, como el que tú encabezas, y ojalá que no afecte, ojalá que no afecte eh, ese funcionamiento de, de, de centros como el que tú encabezas en con este problema que se han presentado en algunos eh, eh, municipios como Angostura, sí. ¿crees tú que vaya a afectarles de alguna manera a otros centros esta situación?
5: Fíjate que considero que sí puede afectar porque eh, es mediático, la característica o el tema de la adicción es que por sí solo nadie a todos nos hace ruido. Entonces esto que está pasando puede bajar un poquito la perspectiva favorable de las familias que tienen una necesidad de internar. Sí. pero estoy confiado en que las autoridades estatales encabezadas por la doctora de, de María Luisa Torres de cerca y cada quien en su municipio vamos a tener la certeza de que a través de las supervisiones estamos nosotros a la mejor disposición de hecho, los centros en la zona norte acaban de ser supervisados a nivel federal y Bien. estado y sabemos que se va a salir adelante con esto
1: Esteban Ramírez de CREAD uno de los eh, de, impulsores de estos centros fundadores, de, dice que los centros reconocidos en el Estado y certificados reprueban este tipo de acciones que violan las garantías individuales, ya lo vemos los que están cumpliendo, los que están haciendo como dice Armando, esta labor eh, con apego a la normatividad, pues obviamente ¿pero ¿cómo? No los ponen a trabar. Pues sí, exacto. Este, no, no, no no, está contemplado. Hay algunos campamentos que tienen otro tipo de métodos que también funcionan y están supervisados, pero con respeto a los derechos elementales. Una pregunta finalmente. ¿Ustedes tienen espacio o están saturados? Eh,
5: actualmente, en este caso, eh, se cuenta ya con con las eh, con los cupos limitados y sí. saturados sí. por el, la demanda que hay de, de problemas de adicciones,
1: víctor. Ese es el problema de fondo que ya platicamos. y hay mucha
5: gente que no tiene sí. en dónde no, este, es. pues, sí. tener sí. Estos, este tipo de ayuda. Lo que
1: comentabas Juan, hace un momento, ¿pues qué hacemos? Y no hay una política pública. ¿Y a dónde van? No pues, hay o una sea, política Necesitan pública. ampliar instalaciones, estos que sí están certificados, pero para ello requieren presupuesto, recursos. Presupuesto, presupuesto, recursos públicos para ello. En es este Fausto te agradezco mucho que nos tome la llamada, Muy, muchas gracias, buenas tardes, gracias, buenas tardes, gracias Fausto Podaca de la unidad de tratamiento de adicciones los mochis, pues nos vamos,
3: sí los gobiernos hablan de combatir la drogadicción pero no hablan de rehabilitación
1: y ahí es donde hay que invertir en, la, en los que no sí hay. están cumpliendo creo a, que, tiene aquí en Culiacán que le mandamos
3: saludos de la comunidad sí. de Sinaí que son sí por mal. cierto hemos, saludos a hemos la comunidad Sinaí. en varias ocasiones el tratamiento sí. de una
2: adicción no es no es barato ¿eh? no, no
1: no tiene su pues costo te... y lleva su tiempo y y lleva es, su tiempo y es muy difícil especialistas reconocidos y con amplia experiencia sí. tienen que participar
3: sí, sí. El, si en Estados Unidos se dieron por vencido ya imagínense aquí.
1: no pues imagínate aquí mm. cómo andamos no pues con esto nos vamos muchas gracias
3: Jesús Juan te mando
1: gracias a Fausto Podaca Gracias a todo el equipo de la producción, gracias a usted por su compañía. Pásela bien.
0: Muchomos presentó la Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.